0: 9, lobinière c'est Choc 88-7.
1: Jusqu'à 13h, sans commentaire. Voici Nicolas Rochette.
0: Le vendredi 9 avril 2021, bonjour tout le monde, Nicolas Rochette au microphone et qui s'installe pour vous offrir encore une fois cette semaine une toute nouvelle édition de votre émission préférée du vendredi qui est sans commentaire. Alors encore une fois aujourd'hui, trois entrevues, trois blocs d'entrevues fort intéressants d'entrée de jeu avec Jack Hérisset, Jack qui est bien connu dans le milieu du tennis ici dans la région de Québec. Ensuite avec Julie Lemieux qui est présidente directrice générale d'Opération Enfant Soleil et je m'entretiens dans le troisième bloc avec des représentants de Le Camp, dont Nathalie Matt, Marc Villeneuve et Michel Parent. Alors Parti, on ouvre cette belle heure de radio avec Better Than Ezra, d'une rive à l'autre, dans portneuf C'est sans commentaires à Choc 88.7. Jusqu'à 13h sans commentaires avec Nicolas Rochelle, Choc 88.7. Pour certaines personnes, la pandémie a été l'occasion des grandes décisions. Je ne sais pas jusqu'à quel point Jack Hérisset avait imaginé de prendre sa retraite en pleine pandémie, mais ça va être un grand plaisir qu'on reprenne de ces nouvelles dans les prochaines minutes. Bonjour Jack, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
2: Ben, merci à vous de m'inviter. Un ben, plaisir.
0: Ben merci, plaisir partagé, mon cher. D'abord, d'entrée de jeu, euh, comment vas-tu et comment tu as vécu la dernière année?
2: Ben, écoute, euh, j'ose presque pas le dire que j'ai été chanceux dans mon timing de dire que je prenais ma retraite euh, avant la pandémie, parce que c'est sûr que pour avoir parlé avec Sam Aliassim, qui a pris la relève à l'Académie, euh, c'était pas jojo. Euh, surtout quand les jeunes ne pouvaient pas s'entraîner. Alors, de mon côté, moi, j'avais mis trois choses de l'avant. Un, de m'entraîner beaucoup, ce que j'ai fait, là, vraiment euh, jour pour jour, pendant un an complet, sans blessure ou quoi que ce soit, pour m'empêcher de m'entraîner. Après ça, donner un petit coup de main. dans Ma blonde est courtier immobilier. Alors, euh, comme tu as vu passer dans ce domaine-là, là, ça a brassé pas à peu près. Je lui ai donné un coup de main mmh. puis mon mon fils Anthony est coach euh, en chef à S Québec. Alors, je me suis rapproché de lui un peu là quand il avait besoin de conseils.
0: Je comprends. Est-ce pour les auditeurs C'est l'équipe d'élite de la, de la région de Québec en ski alpin, dans le ski alpin de de compétition. Euh, Jack, euh, je lisais un article quand je préparais l'entrevue d'aujourd'hui. J'ai lu sur toi, puis euh, j'ai lu un article qui euh, m'a appris que le tennis était arrivé dans ta vie, mais que tu étais d'abord joaillier. Alors, parle-nous de ça un peu. Comment tu es passé euh, d'un métier de joaillier à t'investir au tennis à 100 dans ta vie?
2: Ben écoute, euh, c'est toujours la fameuse passion là, qui nous anime et puis et, et le sport, qui était très présent dans la famille, surtout avec mon père. Alors, au début, moi, j'étais maniaque de baseball. J'ai joué au stade, Kanak canac, euh, euh, tout jeune, dans les 12 ans et moins, euh, avec les pee tout ça. Et puis, euh, à 14 ans, là, je n'avais plus la, la stature, là, j'étais tout petit, pour euh, faire partie des bantams, baseball, tout ça. Alors, euh, mon père m'a dit, euh, ben écoute, joue au tennis, je dit jamais de la vie, c'est un sport qui joue en short, n'y a pas question. Alors, il m'avait inscrit comme en, en, comme chasseur de balles dans un gros tournoi à Québec. Et puis, euh, là, j'ai pris la piqûre là, parce que les joueurs nous prêtaient euh, leur raquette, tout ça. Mm -hmm. Alors, donc, j'ai fait euh, du tennis là, après le baseball autour de 16-17 ans. Et euh, je n'avais pas aimé, après mon, mon secondaire, euh, mon cégep, je devrais dire, à l'époque... J'avais pas aimé mon stage à l'université. Alors, mon père, qui était joaillier, m'a dit Pourquoi tu viens pas avec moi? Des fois, j'en faisais les fins de semaine. Et puis, alors, j'en ai fait pendant dix ans. Il disait que j'avais beaucoup de talent dans, dans la créativité de, de bijoux. Alors, euh, donc, euh, j'ai été joaillier pendant dix ans. Mais quand t'as 20 ans, 25 ans, puis que tu es assis sur un banc à, à regarder des objets qui sont minuscules et, et tout et tout. Puis j'avais des fourmis dans les jambes. Et puis comme euh, mon père m'avait un peu appris à jouer au tennis, je voulais faire du tennis.
0: Je comprends. Et ça t'a mené jusqu'à fonder euh, une académie ici à Québec que tu as quitté, bien entendu, là, dans la dernière dans la dernière année. Euh, à ce moment-là, quand tu as quitté euh, au début de la dernière année, bon, c'était pour une semi-retraite. Est-ce que, bon, tu nous as dit un petit peu comment tu avais vécu la, la dernière année, mais est-ce que on, on est prêt, je euh, est-ce que tu étais prêt à faire ce, ce passage-là? est-ce que ça a été difficile pour toi euh, d'atterrir en, en, en mode un peu plus au ralenti? Cette année, dans tout le contexte.
2: Ben, écoute, j'adore euh, ce que je fais en ce moment, comme rien. Mais euh, <rire> justement, c'est jamais rien, parce que je reste en contact avec Sam, euh, Aliassim, régulièrement. Euh, il, il me pose beaucoup de questions, demande des conseils. J'adore ça. Je parle à, à Félix là, par euh, courriel et, et texto aussi. Alors, euh, donc, euh, je n'ai pas vraiment laissé complètement. Je vais voir les jeunes s'entraîner quand le club est ouvert. Alors, euh, de ce côté-là, il euh, n'y a, a pas vraiment de problème là, de, de dire « je m'ennuie ». Et puis, euh, quand, quand je m'ennuie, je vais voir les jeunes parce que je suis toujours proche d'eux. J'ai euh, travaillé avec eux sur le terrain il n'y a pas longtemps. alors Donc, euh, je, je continue à, à les regarder grandir.
0: Je comprends. Jack, on a appris dans les dernières semaines qu'il y allait avoir un centre national d'entraînement qui, qui allait voir le jour ici dans la région de Québec pour, pour le tennis, donc dédié entièrement au tennis. Dis-moi, euh, qu'est-ce que ça va représenter pour le milieu de pouvoir bénéficier d'une telle infrastructure?
2: Ben écoute, comme je l'ai mentionné aux médias, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui manquait. Je te dirais que grâce au club de tennis intérieur qu'il y a dans la région... Euh, Club Avantage, dans mon cas, on a pu faire du développement quand même chez les jeunes, Puis on a eu des résultats, euh, euh, bon, avec Félix entre autres, mais il y a eu d'autres jeunes champions canadiens et tout dans notre équipe. Alors, euh, donc, euh, ça, c'était possible. Mais par contre, euh, de faire du développement, là, poussé de, de haut niveau, comme Sam, Aliasim euh, essaye de faire avec l'Académie, en poussant la chose un petit peu plus au niveau des compétitions et tout. Euh, ça devenait difficile dans les clubs de tennis intérieur. Alors, si le PEPS vraiment s'enligne vers ce qu'ils disent, un centre euh, national de développement, là, c'est vraiment ce qu'on aurait besoin, parce qu'un club de tennis intérieur, euh, on n'a pas besoin de plus que ce qu'on a, ou pas, mm -hmm. probablement pas, mais un, un centre de développement, ça serait fantastique de s'approcher de ce que fait Montréal avec son centre national, euh, sans toutefois euh, le copier ou quoi que ce soit, mais on a beaucoup, la région de Québec est très tennis et on a beaucoup de gens, là, beaucoup de jeunes là, qui méritent qu'on s'occupe d'eux.
0: Et, et tu y faisais référence il y a un instant, mais on sent que les programmes et l'expertise dans le tennis à Québec portent leurs fruits. Euh, Dis-moi, puis tu as fait référence régulièrement à, Fél à Félix Auger-Aliassime dans, dans les dernières minutes, mais comment on sent quand on voit que notre engagement auprès de la jeunesse euh, réussit aussi bien et, et qu'on réussit, nous comme région, comme structure d'entraînement, à faire en sorte qu'il y ait un jeune de chez nous qui soit rendu sur la scène internationale. Comment on se sent quand on voit ça?
2: Ben, écoute, on, on, se sent, euh, on se sent content euh, pour que, parce que ça devient un exemple. Et on a besoin d'exemples pour donner confiance à ceux qui sont là-dedans. Autant les jeunes, puis ce qu'on nous dit d'entraîneurs qui viennent de l'extérieur, d'entraîneurs européens entre autres, c'est que la confiance y est pour tout, puis on le sait, mais c'est d'y croire. Alors, je pense que à, à la base, Sim il croyait beaucoup pour ses enfants, parce que sa fille, aussi Malika, était une excellente athlète. Alors, d'y croire, dans un premier temps, de travailler fort, parce qu'on a vu euh, Sam, comme il a travaillé fort avec les autres coachs, avec Félix, et puis euh, son coach, Guillaume Max, bien entendu aussi, qui l'a amené jusque-là. Alors, c'est le mot-clé, c'est d'y croire et puis après ça, de, de faire le travail qu'il faut. On n'est pas plus bêtes que d'autres, mais on était un petit peu plus douteux dans notre façon de voir les choses. Alors, moi, je pense que c'est le secret, c'est d'y croire puis de travailler.
0: Quand tu, regardes, quand tu regardes tout le travail des 40 dernières années, toutes tes implications, les événements, euh, la, euh, le coaching d'athlètes de haut niveau, Jack, c'est quoi ta plus grande fierté?
2: Écoute, ben, je te dirais, d'une part, l'académie, euh, avec Jacques, mon associé à l'époque, Jacques Bordelot, euh, c'est une, euh, une, une belle victoire de vie, si on peut dire, surtout d'avoir aidé des jeunes. Je te dirais, avec Jacques Bordelot, on se disait souvent, on est des losers parce qu'on n'a pas de champion du monde. Là, maintenant, on sait qu'on en a un, mais, on, mais ce qu'on a, assurément, c'est des champions dans la vie, on en a eu des centaines et des centaines avec le programme sport-études. Alors ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse produire. On sait combien là, les gens se posent des questions, surtout maintenant avec la COVID, sur la santé mentale des jeunes, le décrochage et tout ça. Mais euh, les jeunes qui sont passés à travers nos mains, je pourrais dire des champions dans la vie, on en a plein. Puis ça, ça c'est quelque chose dont on est fier. Et euh, c'est sûr que c'est une belle école, l'école de sport. Et puis Dieu sait, c'est important que les jeunes en fassent alors cette espèce d'accomplissement de l'académie, de, de je pense que c'est ce qui nous a tenu le plus à cœur avec Jacques Bordelot.
0: Et parmi les beaux moments de ta carrière, Jack, je présume que la visite d'Arthur H en fait partie. <rire> euh, pour celles et ceux qui connaissent pas Arthur H, c'est comme si Novak Djokovic venait jouer avec un jeune ici ou venait visiter là, un entraîneur, là un de vos entraîneurs en tennis dans la région de Québec. Parle-moi de, de cet événement-là. Comment ça, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça?
2: Ben, écoute, si le temps nous permet, euh, à l'époque, euh, quand j'étais entre la joaillerie et le tennis, euh, l'hiver, on ne pouvait pas jouer au tennis, il n'y avait pas de club de tennis intérieur. Alors, avec Michel Roy, le papa de Patrick, on était des bons amis. On avait ouvert une boutique sur l'avenue Maguire qui s'appelait « Boutique 1313 » parce que ça portait l'adresse de, de l'avenue Maguire. Et euh, il y avait un gros tournoi dans les années 70-71 au Peps, qui était l'équivalent de, de, de ce qu'on avait avec la Coupe Banque Nationale, mais euh, chez les gars, les meilleurs au monde étaient là. Alors Arthur H. était venu jouer ce tournoi-là, il était pas loin d'être numéro un à ce moment-là, et puis on lui avait dit que moi je montais les raquettes de tennis euh, des, des athlètes et puis euh, des, des gens de la région de Québec. Alors, il était venu me faire monter ses raquettes, puis imagine, il venait de recevoir les fameuses raquettes Arthur H, très très belles, okay. euh, et puis il en avait reçu une demi-douzaine, mais là, fallait il fallait qu'il les pèse pour voir laquelle, euh, lesquelles étaient ses préférées, parce qu'il jouait le soir même. Alors, on avait traversé la rue Maguire, aller chez le boucher pour peser les raquettes. Tu vois, un, un athlète noir qui rentre dans une, une une boucherie, Là, le monsieur se demande, c'est qui ce gars-là, tu sais? Mmh. Et puis, qui pèse ses raquettes sur la balance. Alors, après avoir choisi sa raquette, bien là, il dit, bon, peux-tu me monter celle-là parce que je vais jouer avec ce soir? Alors, euh, tout de suite après, on avait demandé à... « Arthur H., est-ce qu'on pourrait peut-être faire une petite pub avec toi ?» Parce que Michel Leroy était dans le domaine de la publicité. Alors, on avait photographié Arthur H. avec ses raquettes sous le bras, ses lunettes noires, son trench dehors de la boutique. Et puis, on avait marqué dans le journal « Certains de nos clients connaissent bien le tennis ». Et Arthur H, comme tu disais, si c'était Federer ou Nadal et compagnie, nous avait rien chargé pour cette pub. Ah oui. Alors, euh, on est devenus un peu amis, puis j'avais raconté ça à sa femme lorsqu'elle était invitée par Tennis Canada lors d'un de, de, de tournoi à Toronto. Et puis, euh, il est, Arthur H était décédé à ce moment-là parce qu'il avait été infecté lors d'une transfusion de sang. Et puis euh, je voulais j'avais je dit au président de Tennis-Canada, je vais être assis à côté de sa femme à la même table pour lui raconter l'histoire d'Arthur. Et puis quand je lui ai compté ça, elle pleurait en disant il était tellement généreux de son temps, c'était tellement une bonne personne. Alors, c'était une belle aventure, là, que d'avoir rencontré Arthur H.
0: Bien, je peux très bien, je peux très bien imaginer, euh, Jack, on arrive à, en fin d'entretien, puis j'espère qu'on va pouvoir se, re, se relancer une invitation pour poursuivre à nouveau. Mais avant de conclure, euh, je donne cette opportunité-là à, à tout le monde cette année qui passe à l'émission, si je te donnais le pouvoir de changer une seule chose cette année. Donc, si tu avais un coup de baguette, par un coup de baguette magique, là, si tu pouvais changer quelque chose, ça serait quoi?
2: Ben écoute, j'imagine comme tout le monde qu'on redevienne un peu nous-mêmes euh, avec la liberté qu'on euh, qu pouvait avoir. Et puis, euh, probablement avec la réflexion que le un an là, de, de ce qui nous arrive, est-ce que ça nous a fait euh, progresser? Et moi, je crois à ça. J'ai été, toujours été un gars positif de nature. Il faut que ça nous ait aidé à progresser plutôt que de dire « Ben là, on a perdu un an, on a ci, on a ça. » Alors oui, c'est sûr que c'est difficile pour les gens qui ont eu des pertes financières ou des pertes euh, de leurs proches, mais euh, il faut, il faut euh, essayer de, de se servir de ça pour progresser. Alors c'est ce que je nous souhaite.
0: Et, je, et je, je nous le souhaite et je te le souhaite, cher Jack. Écoute, on te souhaite du bon temps et du beau temps avec euh, ta conjointe Sylvie, avec ton garçon Anthony. Jack, ça a été un réel privilège. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ben, c'est moi qui te remercie, Nicolas. À la prochaine courte pause. Sans commentaire se poursuit tout de suite après la pause à Choc
1: 88.7. Jusqu'à 13h, vous écoutez Sans commentaire, avec Nicolas Rochette.
0: Choc 88.7. La pandémie ne donne malheureusement pas de répit aux enfants malades, et au printemps, généralement, se tient le téléthon Opération Enfant-Soleil, et on va en discuter dans les prochaines minutes avec la présidente directrice générale d'Opération Enfant-Soleil, Mme Julie Lemieux. Bonjour Mme Lemieux, bienvenue à Sans commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
3: Merci beaucoup. Bonjour à vous.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, D'entrée de jeu, euh, comment allez-vous, Madame Lemieux, et comment vous avez vécu la dernière année avec vos équipes à Opération Enfant-Soleil?
3: Ben, ça va très bien, malgré les circonstances. Je vous dirais que ça a été une année évidemment particulière pour nous comme pour tout le monde. Ça a été l'année de, de tous les défis pour l'équipe d'Opération Enfant soleil mais on s'en est bien sorti. on s'en sort bien parce qu'on a une équipe très créative, très dynamique, très engagée aussi, qui a plein de bonnes idées là pour faire les choses autrement, mais disons que euh, ça a été, euh, il a fallu tout revoir au complet, tout revoir au complet. Puis, on est fiers des résultats, là, mais disons que ça a été euh, ça a été difficile par moment. Mais on, on est confiant aussi pour la suite des choses. Donc, c'était une belle année bien remplie, disons.
0: Bien, je peux comprendre, mais disons, le, avec, pour réaliser la mission d'Opération Enfant-Soleil, ça a été quoi votre principal défi que vous avez eu à relever dans tout le contexte?
3: Euh, bien, il y en a eu plusieurs, je vous dirais que… Euh, évidemment toutes nos activités ont ont, ont été annulées donc euh, toutes nos activités de financement nous c'est très, c'est basé beaucoup sur les événements sur les collectes de fonds un peu partout au Québec Et évidemment les rassemblements étant interdits euh, il a fallu annuler toutes nos activités ou presque donc il a tout fallu revoir de A à Z en, en commençant par le Téléthon donc je voudrais que le, plus, le principal défi ça a été de faire un, un Téléthon à distance l'an passé euh, surtout à la dernière minute là, parce que tout ça est arrivé Là, au printemps, c'était à quelques semaines seulement du téléthon. Donc, on, on a décidé de ne pas baisser les bras devant la pandémie parce que les enfants continuaient d'avoir besoin de nous. Donc, on a tenu quand même le téléthon euh, à distance, en pré-enregistrement, euh, presque à 100 sauf pour les chiffriers, tout ça. Donc, euh, et toutes les équipes étaient aussi à distance, donc euh, chacun chez soi. Euh, ça n'avait jamais été fait comme ça en 33 ans. C'était évidemment une première. Puis, euh, donc ça, ça a été le, un des plus gros défis, mais je vous dirais que ça a été aussi plein de petits défis, du genre euh, la, la, la remise des octrois, la tournée régionale des hôpitaux qu'on fait d'habitude à ce temps-ci de l'année, qu'on peut pas faire cette année parce que les hôpitaux, évidemment, sont inaccessibles puis on peut faut limiter les déplacements le plus possible. Donc, on, il a fallu revoir cette formule-là aussi. Euh, toutes les collectes de fonds, euh, les échanges avec les partenaires, euh, tout ça, ça a été, euh, ça a été tout revu. Euh, mais finalement, comme je vous disais, on s'en sort bien. On a des partenaires euh, extraordinaires là, qui, qui sont avec nous, des animateurs aussi qui sont avec nous, même à distance, euh, qui sont très, très, très près de la cause. Donc, euh, on, on s'en sort bien parce qu'on a une équipe, là, justement, qui est très, très persévérante aussi là, et qui n'a pas baissé les bras, comme je le disais. Donc, euh, ça a été plein de défis, mais des beaux défis. Puis, on les a relevés puis on est fiers, en fait, là, de, de ce qu'on a accompli.
0: Ben, je vous comprends. Puis, dites-moi, juste avant, parce qu'il y a plein de, plein de petites idées là, que vous avez abordées sur lesquelles je vais revenir dans, dans les prochaines minutes, mais sur la formule de cette année, j'imagine que ça va être essentiellement encore une fois à distance, une formule virtuelle. Pouvez-vous nous dire à quoi on peut s'attendre malgré tout là, quand on va pouvoir regarder ça, j'imagine encore une fois cette année là, sur les ondes de TVA?
3: Oui, c'est le, le 30 mai. Cette année, on change de lieu. Ben, en fait, l'année passée, on l'a fait à distance. On l'a vraiment pris enregistré. Donc, il n'y avait pas de plateau de tournage comme tel. Les artistes, tout le monde avait fait des, des prestations enregistrées de, de chez eux. Euh, cette année, on va avoir un plateau de tournage. donc On, 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 on s'y est pris à l'avance. On a le droit c'est permis. On respecte toutes les règles de sécurité, euh, des règles sanitaires, tout ça. Mais on va être au Capitole, au Théâtre Capitole pour une première fois. C'est exposité. Mais cette année, on, on change de lieu. Euh, donc, on s'en puis euh, ça va être une, ferme, une formule hybride. Il va y avoir quand même du prix enregistrement aussi parce qu'il faut qu'on on aille voir un peu les, les partenaires sur le terrain. On, peut, on a un, un nombre limité de personnes là, qui vont pouvoir entrer au Capitole aussi, donc il va y avoir du prix enregistrement, mais il va y avoir aussi plusieurs performances, là, là, à peu près toutes les performances artistiques vont se faire euh, du Capitole. Donc, ça va être euh, encore une fois différent <rire> de l'année ouais. passée puis différent aussi des 30 quelques années euh, auparavant. Euh, mais je pense qu'on est en train de concocter là, un, un bon Téléthon.
0: Ben, j'en suis convaincu, euh, Madame Lemieux. Il y, a, il y a quelques instants, bon, vous mentionniez que vous aviez, vous aviez dû revoir comme à peu près toutes les organisations, mais votre mode de fonctionnement, notamment pour les tournées régionales, hein, qui étaient, qui étaient oui. organisées, donc l'octroi des, des sommes d'argent aux hôpitaux en région. Mais c'était aussi une occasion privilégiée pour vos porte-paroles de pouvoir accès, d'avoir accès aux enfants, leur rendre visite, leur donner un peu de chaleur humaine. Euh, Dites-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ça Parce que, bon, je, je voyais avec les enfants, bon, ont on, on eu accès aux gens à distance, mais est-ce qu'il y a quand même une sorte d'interaction qui a pu s'installer, puis comment les enfants ont reçu un peu de chaleur humaine malgré tout? Bien,
3: en fait, je vous dirais que pour les porte paroles ce qui a été le plus difficile cette année, c'est justement de devoir renoncer à cette tournée régionale euh, aux quatre coins de la province. Ils sont très présents euh, dans les hôpitaux, auprès des enfants. Euh, c'est ce qui les alimente beaucoup, c'est ce qui les anime, puis ça a été difficile pour eux, mais en même temps, ils ont tellement le cœur sur la main, puis ils le font pour la cause, ils comprennent exactement pourquoi on peut pas le faire. Donc, ils nous aident autrement, ils nous aident de, fa de façon virtuelle. Euh, donc, euh, ils ont été quand même présents, ils vont continuer à l'être au cours pour des prochains mois euh, de toutes sortes de façons. Dès qu'on leur euh, demande, euh, dès qu'on leur fait une demande, euh, tout de suite, là, euh, ils disent oui. C'est vraiment sans aucun, <rire> aucun compromis de leur part. C'est vraiment, ils sont très, très, très très euh, présents pour nous. Donc, euh, il y a, par exemple, en fin de semaine, on a une nouvelle activité qui s'appelle le Grand Fondo, euh, okay. qui est un défi vélo virtuel, donc euh, une compétition de, de vélo virtuel sur YouTube là, qui va être diffusée toute la journée, samedi. Et c'est Camille Dégé, là, qui, euh, qui va animer une bonne partie de cette journée-là, qui a accepté euh, euh, de, de participer à ce défi-là avec cette belle bedaine de, de, de jeunes femmes enceintes. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant. C'est la première fois qu'on le fait puis c'est déjà un succès. Donc, on est très contents. Là. On, on a vraiment beaucoup déjà de, de sous amancés avec ça. Les gens vont pouvoir nous, nous suivre samedi. Euh, puis, il y a Maxime Landry qui nous disait, par exemple, récemment, bon, il est sorti de son émission de confinement, là, il n'y a pas si longtemps, mais il, il s'est présenté dans un un, un Rona Dépôt, puis qui est un de nos partenaires, puis euh, bon, il a entendu parler d'Opération Enfant-Soleil parce qu'ils sont en campagne présentement, puis il est allé faire un pep talk aux employés à distance pour leur dire à quel point merci, c'est important ce que vous faites, tout ça, donc euh, ils sont très dévoués, là, dès qu'on leur demande quelque chose, puis sur le terrain, même quand on ne le sait pas, on le sait qu'ils sont avec nous, euh, donc puis les enfants, bien de leur côté, c'est sûr que tout s'est fait de façon virtuelle aussi cette année, mais euh, c'est arrivé, il euh, ben, y a des enfants, des fois qui vont moins bien, hein, qui sont avec nous, quoi, mm -hmm. qui sont Enfant-Soleil ou qui sont euh, nos enfants puis quand on sait qu'ils ont des problèmes de santé plus graves ou qu'il y a des périodes moins faciles, on, on leur envoie des petites capsules de l'équipe avec des animateurs aussi pour leur remonter le moral, pour leur montrer qu'on est présent. Donc, pour eux, ça, ça se fait spontanément aussi. Euh, puis on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'on essaie de, de rester près d'eux de façon virtuelle. Puis oui, on a fait des capsules régionales euh, on a fait des entrevues à distance avec eux, à l'extérieur, tout ça, là, pour pas... Euh, fait qu'on le fait ça aussi là, à certains endroits, mais euh, on, on garde le contact comme on peut, là, mais en tout cas, je dirais que, malgré tout, euh, les enfants, on les sent près de nous et on se sent près d'eux aussi, malgré, malgré la pandémie et la distance.
0: Vous faisiez allusion, il y a quelques instants, à la disponibilité des porte paroles J'oserais dire aussi la fidélité de certains depuis plusieurs années, et j'ai en tête Alain Dumas, par exemple, et Louis-Georges Girard, qui sont là, mon Dieu, vous, bon, vous mentionniez que c'est le 33e Téléthon cette année. Je n'oserais pas dire qu'ils sont là depuis 33 ans, mais c'est tout comme dans mon imaginaire. C'est quoi l'impact de la fidélité, par exemple, de Alain Dumas et de Louis-Georges Girard euh, pour une organisation comme la vôtre?
3: Ah, c'est des gens exceptionnels. Je vous dirais, moi, ça va faire deux ans là, que je fais Coopération Opération Enfant-Soleil, puis euh, je suis encore impressionnée de voir la générosité de, de gens comme, euh, comme Alain, comme Louis-Georges, puis les autres animateurs aussi, des autres porte-parole qui... Qui, euh, qui ont le cœur sur la main, qui sont extrêmement généreux, puis euh, euh, dès que dès qu'on leur demande une, une petite chose, c'est toujours tout de suite oui, 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 euh, donc euh, ils s'impliquent énormément, d'habitude dans la tournée, comme je le disais, dans les événements partenaires aussi, euh, dans l'animation, dans les témoignages aussi avec les enfants, cette année euh, c'est encore en ligne, là, évidemment, mais ils sont là, ils sont encore là avec nous, vous allez les voir euh, dans les prochaines euh, semaines, les prochains mois, au Téléthon aussi ils vont être avec nous, donc euh, ils sont là dans toutes nos campagnes de levée de, de fonds, ils font partie de la famille, puis ça a un impact direct parce que pour les enfants, de voir des personnalités comme ça qui sont aussi généreuses, qui, sont, qui ont aussi à cœur euh, leur santé dans le fond, puis leur rétablissement, ben, ça les touche beaucoup, puis ça leur donne beaucoup d'espoir. Donc, euh, cette générosité-là, c'est sans limite, puis ça fait une grande, grande différence pour la cause.
0: Je rappelle que je m'entretiens avec Julie Lemieux, qui est présidente directrice générale d'Opération Enfants-Soleil. Maintenant, parlons des, des retombées concrètes des dollars ramassés. Parce que le, la, la société, je dirais le, le Québécois qui a envie de donner, j'ai l'impression qu'il cherche à ce que le, le dollar qu'il va donner serve à quelque chose de concret. Et pour convaincre les gens d'embarquer dans la, dans la cause et dans le mouvement cette année, pouvez-vous nous donner deux, trois exemples de retombées concrètes au fil des ans de tous les dollars amassés par Opération Enfant-Soleil?
3: Bien, on, on investit dans des équipements de pointe euh, aux quatre coins du Québec. Euh, donc, euh, Je pourrais vous donner l'exemple du Centre, du centre Mère-Enfant-Soleil à Québec là, qui a été euh, construit euh, il y a quand même maintenant plusieurs années, mais qui a exigé un, un investissement de 10 millions de dollars d'Opération enfant soleil C'est de l'argent qui, qui a été donné euh, par euh, par les donateurs euh, un peu partout au Québec. Euh, on a construit aussi une salle de chirurgie cardiaque euh, Opération enfant soleil dans ce Centre Mère-Enfant euh, qui permet à des enfants euh, de la grande région de Québec, aussi de l'est du Québec de se faire soigner lorsqu'ils ont des problèmes de cœur au lieu d'aller à Montréal ils peuvent venir maintenant à Québec euh, neurochirurgie aussi la même chose au lieu d'aller à Montréal maintenant avec les investissements d'opération soleil euh, les familles les enfants euh, peuvent rester à Québec là quand il y a des problèmes aussi en neurochirurgie euh, ça c'est tout récent c'est depuis euh, une couple d'années seulement là donc euh, ça fait ça fait une grande différence hein, de pouvoir rester plus près de, de son domicile on, on achète aussi euh, pour les hôpitaux euh, des de transport pour permettre aux, aux enfants, aux bébés d'être transportés d'une ré, région à l'autre quand ils ont besoin de, de soins. On finance aussi des, on finance, oui, des gros équipements, mais aussi des petits outils, des plus petits outils qui permettent aux infirmières d'offrir des soins à la maison, dans la région des enfants, donc ça, ça évite les déplacements aussi puis on finance des équipements pour éviter aussi justement tous les déplacements avec les grands centres donc ça c'est important parce qu'on sait que pour la guérison des enfants c'est important d'être proche de la, de la maison proche de la fratrie, proche de, de sa famille, donc ça on, on, on a beaucoup d'investissements aussi là, pour euh, faciliter dans le fond les soins de proximité euh, on a par exemple aussi des petites couvertures de photothérapie, quand les enfants, les bébés naissent avec la jaunisse, c'est assez fréquent quand même, mais on en a financé plusieurs de ça qui permettent d'emmailloter le bébé, puis de le guérir sur place en région encore là, en, en évitant des déplacements, donc euh, euh, puis je voudrais qu'au final, j'en ai nommé plus que deux, ben trois, oui. <rire> mais au final, il y, a, il y en a tellement mais je vous dirais que euh, le logo d'Opération Enfant-Soleil est présent hein, partout dans ces hôpitaux-là, sur les équipements, puis ce logo-là, il rassure beaucoup les enfants, il rassure les familles aussi, les enfants se sentent moins seuls avec la maladie quand ils voient le logo d'Opération Enfant-Soleil c'est beaucoup les témoignages qu'on reçoit parce qu'ils se sentent entourés, ils savent que ce sont les Québécois, comme vous, comme vos auditeurs aussi qui ont contribué à l'achat de ces équipements-là, puis ils se sentent moins seuls à travers la maladie, donc c'est un logo qui est familier pour eux, puis qui leur donne de l'espoir, puis ils se sentent soutenu à travers l'épreuve. Donc, c'est ça les retombées concrètes.
0: Et là, le Téléthon s'en vient. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs communautés qui sont qui sont mobilisées pour recueillir des dons, pour organiser des activités. Si je vous demandais, là, comment si je suis à l'écoute aujourd'hui puis que je vais faire un don, ou encore, j'imagine qu'il y a la maison Enfant-Soleil aussi qui, qui, qui va oui. revenir cette année, parlez-moi de tous les moyens là, pour contribuer. Comment on peut faire?
3: Ben, c'est gentil de poser la question. C'est tellement apprécié. Euh, oui, effectivement, le tirage de la maison Enfants Soleil euh, est, est déjà lancé. On l'a fait le lancement officiel ce, ce matin, en fait, sur les ondes de TVA. Donc, euh, les gens peuvent euh, aller sur le site maisonenfantssoleil.ca. Il y a toute la liste de nos partenaires qui peuvent vendre des billets, mais il y aussi la possibilité d'acheter en ligne. Donc, euh, et maintenant, c'est tout nouveau de cette année, mais on, on envoie les, euh, les euh, billets par courriel aussi. Donc avant, il fallait les envoyer par euh, papier, en papier. Là, mais la nous donne maintenant la possibilité de le faire par courriel. Donc, c'est plus simple. Donc, vous euh, pouvez gagner en plus une superbe maison euh, signée Bonneville. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Puis, il y a plusieurs prix secondaires également. Il y a le Grand Fondo dont je vous parlais, là, qui a lieu en fin de semaine, si ça vous intéresse, le vélo virtuel. C'est un bel événement toute la journée sur euh, YouTube euh, Opération Offense Soleil. Donc, si vous pouvez suivre euh, l'événement, mais aussi suivre les indications si vous voulez donner là, euh, pour cet événement-là. Donc, sur le site d'Opération tous les détails sont là pour toutes les façons de donner aussi, donc vous pouvez même texter, euh, présentement si vous voulez, là, le voulez, le 2222 et puis donner en, si, vous, si vous textez le mot enfant c'est 10$, 25$ c'est le mot soleil, donc ça c'est disponible en tout temps puis on va faire évidemment toute la campagne là, du pré-téléthon euh, jusqu'au 30 mille pour euh, convaincre les gens de l'importance euh, de donner pour les enfants malades qui en ont besoin, malgré la pandémie hein, c'est important d'envoyer de, de, ce signal-là donc euh, sur le site internet tous les détails sont là, puis il y a plusieurs façons
0: L'appel est lancé. Je suis convaincu que les auditeurs à l'écoute, les auditeurs, les auditrices vont répondre à l'appel. Julie Lemieux, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale d'Opération Enfant-Soleil. On vous souhaite bonne chance pour la suite et on se dit à très bientôt.
3: Je vous remercie énormément. C'est très apprécié.
0: Ça me fait plaisir. Restez Bonjour. branchés. Bonjour. De, restez branchés d'une rive à l'autre. Vous écoutez sans commentaire à Choc
1: 88.7. Jusqu'à 13h sans commentaire avec Nicolas Rocher. Choc.
0: 88, 7. L'automne dernier, j'avais fait une entrevue à la suite du défi « Tête rasée » dans Portneuf, notamment avec le jeune porte-parole Anthony Côte. Et c'est pour des jeunes comme lui qu'avait lieu le 23 mars dernier le lancement de la 20e édition du défi « Tête rasée » chez Leucan. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui d'abord Mme Nathalie Matte, qui est directrice provinciale développement philanthropique chez Leucan. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Je reçois aussi Marc Villeneuve, Marc qui est vice-président développement et partenariat Est du Québec au mouvement Desjardins et coprésident de la campagne 2021. Bonjour Marc.
5: Oui,
0: bonjour. Et M. Michel Parent, président chez Logisco et coprésident de la campagne 2021. Alors, bonjour Michel.
1: Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir.
0: Ça fait grand plaisir. Je vais commencer d'entrée de jeu avec, euh, avec Nathalie. D'abord Nathalie, quels ont été les défis de la dernière année chez Lucan? Hein?
4: En fait, je dirais qu'ils ont été nombreux du côté du développement philanthropique. Ça a été vraiment de convertir nos événements afin de les rendre agréables, conviviales pour nos participants. Euh, comme ce, ce, ces événements se, se faisaient en, en virtuel, c'est important là, de, de, de rendre le parcours du participant euh, le plus euh, une faire une expérience positive donc euh, et du côté des services aux familles bien sûr ça a été de briser l'isolement de nos familles qui étaient déjà très isolées euh, en, en poursuivant euh, notre mission puis en assurant le, de leur offrir les nombreux services euh, euh, de Leucan
0: Nathalie Leucan célébrait ses 40 ans en 2018 dis-moi comment l'organisme a changé la vie des enfants depuis
4: en fait, je dirais que notre, notre principal cheval de bataille, c'est la recherche clinique. La recherche clinique, c'est ce qui a permis d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 en 20 ans. Donc, je dirais que c'est en grande partie grâce à l'EUCA, grâce à la recherche clinique, grâce à la persévérance de nos jeunes aussi. Euh, mais c'est symboliquement, je dirais que c'est la recherche clinique avec le taux de survie qui est passé de 15 à 82 qui, qui a fait une grande différence et qui nous a permis de changer la vie des enfants.
0: Vous avez un portefeuille d'activités chez Leucan qui est impressionnant. Bon, il y a le défi d'être rasé qu'on va aborder aujourd'hui, mais il y a le qui est aussi annuel qui est très, très, très important. C'est quoi l'impact et l'importance pour une organisation comme le, la vôtre d'avoir des activités comme celle-là?
4: On essaie d'avoir des activités diversifiées pour aller cibler le plus possible une clientèle qui est vaste et variée. Les défis skis s'adressent à des familles, à des, à des plus, jeunes, les plus jeunes skieurs ou planchistes. Le défi d'être rasé pour objectif, c'est notre plus grande campagne de levée de fonds au niveau provincial, mais ça a aussi comme objectif de démystifier la maladie. C'est vraiment très, très symbolique parce que les gens vont poser un geste de se raser les cheveux. On le sait, les enfants atteints de cancer, perdre leurs cheveux euh, suite à, à la chimiothérapie, au traitement de chimiothérapie. Donc, c'est vraiment très symbolique. C'est vraiment de dire aux jeunes euh, que, nous, que nous côtoyons, que nous supportons, que plusieurs personnes se joignent au mouvement euh, du défi de tête rasée en guise de solidarité euh, pour eux.
0: Et on va passer la parole à Marc et Michel dans un instant, mais Nathalie, qu'est-ce que le fait d'avoir des coprésidents apporte dans une activité comme celle du défi de tête rasée?
4: En fait, je dirais que nos campagnes n'auraient pas la même valeur si nous ne pouvions compter sur euh, nos coprésidents d'honneur, des gens qui ont une très grande crédibilité, une grande notoriété, qui mettent leur réseau au profit de le camp. Euh, C'est vraiment un immense privilège pour nous et je le dis encore une fois, si nous n'avions pas euh, le privilège d'avoir des euh, présidents d'honneur aussi engagés, impliqués, dévoués, ce serait impossible pour nous de, de poursuivre notre mission et d'amasser les sommes d'argent euh, qui seront amassées. Euh, euh, cette année. Donc, c'est vraiment, vraiment un grand honneur et un grand privilège pour, pour toute mon équipe et moi de pouvoir compter sur Marc et Michel cette année.
0: Michel et Marc, je vous dirais avec un clin d'œil, je présume que vous avez encerclé la date sur le calendrier. D'abord, Marc, j'imagine que tu, comme on dit en bon québécois, tu ne te choqueras pas le 30 mai au matin. Bien entendu, tu ah. vas respecter ton engagement. Hein?
5: assurément, j'ai déjà commencé à me laisser pousser les cheveux pour que ça vaille la peine. <rire> hey,
0: encore plus. Et Michel, la même chose pour toi. Je pense que c'était, quand, quand, comme leader inspirant, tu dis oui, c'est certainement pas pour baisser ben, pavillon euh, le matin du 30 mai, n'est-ce pas?
1: Ah, oh, mais ben ça, il n'y en a pas question. Surtout que j'ai tellement hâte, Nicolas, que ça se produise. Ça fait deux fois que j'en sais que la date, là, parce que l'an passé, je l'avais encerclé euh, pour le printemps 2020. Puis, euh, malheureusement, dans les circonstances, euh, on avait un, un malaise à solliciter notre entourage. Mais cette année, là on est bien prêts, puis euh, on a, très, très hâte.
0: Michel, Michel, je poursuis avec vous. Pourquoi on décide, en tant qu'homme d'affaires, de s'impliquer activement dans une cause comme le défi tête rasé? Pourquoi avoir dit oui seul?
1: Ben en fait, euh, c'est pas c'est pas très difficile de, 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 de dire oui parce que d'un mm -hmm. ils ont euh, chez leucan une euh, une porte-parole extraordinaire en Nathalie, là, qui, qui, qui nous interpelle et qui est qui est très bonne dans son métier alors euh, c'est mais par dessus tout ça euh, j'ai toujours euh, depuis euh, Très longtemps, eu un attachement très particulier à, à la jeunesse, aux jeunes enfants. J'ai des petits-enfants. Puis, La seule chose que je peux faire, moi, pour le camp dans cette euh, dans cette activité-là, c'est de ramasser des sous. Fait que de Pouvoir amener ma simple petite contribution euh, à la cause de le camp, faire un peu de bien-être à nos, à nos petits bouts de choux qui vivent des épreuves et leur famille, ben c'est un beau privilège pour moi de le faire, puis euh, c'est pas, vraiment pas compliqué pour moi de faire ça. Ça m'enchante me, ça beaucoup, puis ça me, ça me, dans le fond ça me fait euh, peut-être plus de bien de, de, de m'impliquer que tout le bien qu'on peut faire tous ça ensemble. Ça, ça me rend bien heureux.
0: Et toi, Marc, pourquoi tu as dit oui?
1: Ben, J'ai dit oui parce que
5: c'est une cause qui est noble et, et la cause adresse des besoins qui ne devraient pas exister. On ne devrait pas avoir à combattre un cancer, surtout pas quand on est un jeune enfant. J'ai dit oui parce qu'en tant que père de trois garçons, ça me touche droit au cœur de voir tout ce que le camp fait pour aider les familles et les enfants qui doivent combattre la maladie. Alors vraiment, c'est comme Michel le dit, c'est la moindre des choses que de faire un effort puis ramasser des sous pour les aider à poursuivre leur œuvre.
0: Marc, je poursuis avec toi. C'est quoi vos objectifs comme coprésident de cette activité? Et c'est quoi les objectifs, je dirais, aussi de l'activité? En nombre de dollars, qu'est-ce que vous visez comme objectif?
5: Alors, on s'est donné une grande ambition cette année parce que, comme Michel le disait, l'an dernier, on devait faire le défi. Ça a été reporté à cette année. Et il faut comprendre que le n'a pas de subvention non plus. Donc, chaque, chaque dollar qu'on va aller chercher sur le terrain est très important pour l'organisme. Donc, on s'est donné de très grandes ambitions, on s'est joint à un groupe de leaders inspirants, donc on a interpellé la communauté d'affaires pour se joindre à nous pour cette campagne-là et on vise le chiffre magique de 1 million cette année pour la grande campagne. Personnellement, euh, mon, mes objectifs, j'en ai trois. Le premier, c'est d'aller chercher le maximum possible pour qu'on atteigne cette cible-là, évidemment. Deuxième, c'est peut-être aussi de sensibiliser le plus de gens possible à cette cause-là. C'est incroyable comment des familles peuvent être atterrées quand la maladie frappe, et c'est incroyable de voir tout ce que le en camp fait pour les supporter. Puis le troisième, ben, dans cette période de pandémie, des fois, on, on a tendance à être un peu plus isolé. Alors, l'idée de, de rallier certains leaders de la communauté d'affaires avec Michel et moi là, pour faire la campagne, ben, ça aussi, ça me parle beaucoup. Avec les gens qui sont impliqués, on a, on a la grande conviction qu'on va sensibiliser à peu près tout le monde dans la grande, grande région de Québec. Donc, ça, ça me parle beaucoup.
0: Et Michel, de votre côté, c'est quoi les objectifs que vous vous êtes donnés à titre de coprésident de la campagne cette année
1: Personnellement, en, en termes de dollars, euh, j'interpelle euh, mon entourage euh, directement, puis euh, j'aspire je, je, à ramasser 100 000 sur ma tête quand euh, je vais passer euh, quand même. Sous, le, sous le rasoir à la fin mai. Euh, globalement, pour notre belle grande campagne, c'est le million, mais je veux profiter de l'occasion pour... Euh, remercier la, la, la vingtaine de leaders, de dirigeants d'entreprises de Québec dans tout secteur d'activité confondues qui ont euh, qui ont accepté notre invitation de mettre euh, chacun d'entre eux euh, leur tête aussi euh, à prix pour euh, le rasage à fin mai. 20 leaders qui sont reconnus dans la communauté de Québec qui acceptent de, de ramasser un minimum de 20 dollars chacun. Fait que Déjà, en partant, euh, on, on, on baisse un peu la pression sur les, les coprésidents d'honneur pour, euh, avec ces 20 leaders-là qui sont très généreux et qui représentent des grandes entreprises de Québec. Là. Alors, c'est déjà tout à fait motivant, mais j'aime beaucoup aussi euh, le commentaire de Marc à l'effet que faut. En plus de ramasser des sous, faire rayonner du mieux qu'on peut euh, la cause de l'EUQAM qui est une cause extraordinaire quand euh, on fait un, un mini séjour euh, au centre lequin du CHUL et qu'on voit comment ça se passe, on voit le bonheur euh, dans les yeux de nos petits-enfants malades et de leurs parents puis de ce que lequin fait pour eux. Euh, on peut pas faire autrement que de, 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 de vouloir la faire rayonner et faire tout ce qu'on peut pour aider cette belle cause.
0: Et, et Marc, dis-moi, euh, je suis à l'écoute aujourd'hui, je veux contribuer à la campagne. Euh, comment je m'y comment je prends? Est-ce que c'est via le site Internet? Est-ce que c'est de contribuer? Euh, Michel disait dans un instant, j'ai 100 000 je, je, je mets ma tête à prix pour 100 000 Comment ça fonctionne au juste le défi d'être rasé?
5: Ben, effectivement, il y a le site de Le Camp dans lequel on a chacun de nos sites, là, tous les, les leaders inspirants qui sont dans la campagne de cette année ont chacun leur section, donc vous pouvez contribuer à la campagne directement ou encore sous sous le site, le micro-site d'un des leaders qui, euh, qui a mis sa tête à prix pour
0: l'année. Et je conclurai l'entretien aujourd'hui en, en vous disant que votre engagement est, est fort inspirant. bien. J'irai En fait, moi, je pourrais me, me faire raser, mais maintenant, j'ai les cheveux tellement courts que ça serait presque pas d'homme. mais sachez qu'il y en a un de vous deux qui pourra compter compte, 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 compte sur mon don. C'est ce que je voulais dire, compter sur mon don. Euh, mais euh, j'aimerais ça finir l'entretien en vous demandant euh, si je vous donnais le pouvoir de changer quelque chose cette année. Je conclue tous mes entretiens depuis le début de l'année de cette façon-là. Euh, si je vous donnais le, le, le pouvoir, la baguette magique pour pouvoir changer quelque chose, ça serait quoi? Puis je commencerais, tiens, avec Nathalie.
4: En fait, euh, briser l'isolement des personnes vulnérables, euh, ce serait, puis j'inclus la donne, toutes les personnes vulnérables, pas simplement les enfants euh, atteints de cancer. Et le rêve utopique, bien, ce serait que tous les enfants, euh, tous les enfants atteints de cancer puissent guérir et, euh, et avoir l'aspiration de vivre vieux.
0: Et pour toi, Michel?
1: Ouais, J'aimerais ai, bien pouvoir m'en profiter euh, réellement un jour de cette fameuse baguette magique-là, mais euh, que de, de pouvoir éviter de voir des petits-enfants passer, traverser des épreuves aussi éprouvantes dans leur vie. Euh, euh, oui, le camp est là. Oui, on en sauve euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est merveilleux. Mais si on pouvait leur éviter de vivre, c'est quand, quand même des souffrances, là. Euh, ça ça m'enchanterait. Quand on est tout petit puis on vit ça pis que, on on fait, on fait vivre ça par procuration euh, ces gens -là, euh, à ces gens-là, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs parents, c'est quelque chose de très éprouvant. Euh, si on pouvait complètement éviter ça, ça serait quelque chose de beau. Mais en attendant, on va toujours être là pour euh, les supporter, euh, ces, petits, ces petits bouts de chou.
0: Et ton côté, Marc, tu le mot de la fin, en quelque sorte
1: ben, je te dirais,
5: Nicolas, tu ne seras pas surpris. On a à peu près toutes la même ambition de baguette magique. Euh, si les recherches cliniques permettaient de trouver le médicament qui guérit les enfants le plus rapidement possible, bon, ça serait le bonheur.
0: Je rappelle que j'étais aujourd'hui en compagnie de Nathalie Matt, directrice provinciale développement philanthropique chez Leucan. j'étais aussi en compagnie de Marc Villeneuve, vice-président développement et partenariat Est du Québec au Mouvement des Jardins et coprésident de la campagne 2021 et Michel Parent, président de Logisco et aussi coprésident de la campagne 2021. Je vous remercie à tous les trois d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Je vous souhaite un bon 30 mai. Et Marc, j'ai personnellement hâte de te revoir les cheveux rasés. Alors, on se dit, dit à très bientôt. Merci beaucoup. Restez, restez avec moi. Sans commentaires se poursuit tout de suite après la pause à Choc 88.7.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez sans commentaire, avec Nicolas Rochette.
0: Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez réécouter l'émission d'aujourd'hui, je vous rappelle que l'audio va être en ligne dans quelques heures au www.choc887.com dans la section podcast et vous allez pouvoir réécouter les entrevues d'aujourd'hui. Dans quelques instants des 14 heures, ne manquez pas Raph dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil et vos week-ends à Choc 88.7 ça commence aussi dès maintenant. Alors Demain matin, 8h et dimanche matin, 8h avec Monsieur Vintage, Michel Carrier et dès midi, samedi et dimanche, c'est Garno en stéréo avec Joël Garneau. Et tout le week-end aussi, c'est les deux éditions du Mixologue vendredi et samedi soir dès 20h. Et on conclut le week-end avec l'ami Jeff Labry et son express country dimanche dès 16h à Choc 88.7. On se laisse avec la musique de Ludovic Bourgeois. Je vous souhaite une excellente semaine où que vous soyez dans le sur les ondes de Choc 88.7. Salut!